Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí Bài kệ từ số 79 đến số 80 Giảng vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015 à, Bây giờ chúng ta học tiếp theo Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí Bài kệ số 79 Phật dạy Pháp hỷ đem an lạc Với tâm tư thường tình Người trí thường hoan hỷ Với Pháp bậc thánh thuyết Pháp hỷ đem an lạc Trong tứ vô lượng tâm Thì nó thuộc về tâm hỷ Tâm hỷ vô lượng còn trong bảy giác tri ấy, nó thuộc về là hỷ giác tri thì cái hỷ này chúng ta hiểu rằng nó có hai phần hỷ là mình tự bằng lòng hoan hỷ trước mọi cái nhân quả khổ nó đến Nhưng mà tâm mình không có sinh phiền não tự mình hoan hỷ bằng lòng trong cái hoàn cảnh nhân quả đó Tuy nhiên để mình thực hiện cái tâm hỷ này thì chúng ta cũng phải hiểu về khổ, nguyên nhân của khổ nữa. Tại sao mình bị cái bệnh tật? Tại sao mình bị người ta chửi mình? Thì lúc này mình mới dùng cái pháp quán gọi là như lý tức ý đó. Mình quán về khổ, nguyên nhân của khổ. Nhiều đời, nhiều kiếp mình đã tạo những cái hành nghiệp ác, hành nghiệp xấu khiến hôm nay nhân quả nó đến do mình hiểu như vậy cho nên mình tự hoan hỷ bằng lòng đón nhận cái sự khổ này không có phiền trách nó đó là tu tập tâm hỷ đó cho nên chúng ta muốn tu tập phát triển tâm hỷ này thì mình phải hiểu ra hiểu ra cái sự thật khổ nguyên nhân của khổ thì tâm hỷ này nó mới tăng trưởng được tự nó hoan hỷ nó vượt qua cái nhân quả đó cho nên đức phật nói rằng là pháp hỷ đem an lạc như vậy tự mình hoan hỷ bằng lòng vượt qua nó thì nó không làm cho chúng ta khổ nữa và cái ý nghĩa cái pháp hỷ thứ hai nữa là phật dạy mình là Mình sống với pháp hỷ Mình có cái lòng khoan dung độ lượng Trước mọi cái Điều tốt của mọi người Mình có cái tâm Tán tháng khen ngợi Nếu mình có Thấy ai là người có đạo đức Người có trí tuệ Người có đức hạnh Là tán tháng Khen ngợi cái đức hạnh của người kia Nó là đức hỷ đó Mà khi mình có cái tâm hoan hỷ Tán tháng khen ngợi Những cái điều tốt của mọi người ấy, Thì nó còn sinh cái tâm Hơn thua đố kỵ không? Không Nó không còn Tự sinh ra cái tâm ác là Đố kỵ Hơn thua Tị hiệp ganh ghét lẫn nhau Ở đời của người ta Hơn nhau từ chút là do đâu? Do không có tâm hỷ đó 
Họ không có cái đức khoan dung Thấy ai mà tài hơn mình là Thấy ganh tiện rồi đó Hoặc là thấy ai mà có dung sắc hơn mình là Ganh tiện rồi đó Thấy ai mà giàu hơn mình là Thấy ganh tiện rồi đó Thấy ai mà tài giỏi hơn mình là Thấy ganh tiện rồi Muốn mình lúc nào là ship mà <cười> muốn mình là là bậc cao nhất mà bây giờ mình muốn mình cao nhất thì cái người cao hơn mình thì sao thì phải hạ xuống mà hạ bằng cách nào là phải nói nó xấu thôi tìm một cách nó xấu người ta mà nhằm để hạ uy tín người kia cho nên cũng vì Con người không có cái đức khoan dung Cái đức khỉ vô lượng này Mà sinh ra cái tâm hơn thua Tự nhiên nghe nhé Trong xã hội này Con người ta sống như vậy Là do không có đức khỉ vô lượng Cho nên chúng ta rất may mắn phải không Sinh ra đời Mình được có pháp hành là Pháp hỷ đem an lạc Mình sống với Pháp hỷ này Thì Thứ nhất là nó tự hoan hiện bằng lòng Chứ các pháp đến Người ta xúc phạm mình Hại mình Mà mình biết Khoan dung, tha thứ Không có sinh phiền não Không có sinh cái tâm chấp giữ cái đó Hoặc là mình thấy người ta có cái điều tốt Thì nó hoan hỷ Tán tán khen ngợi Cái điều tốt này Khi mà nó sống với nước khỉ như vậy Nó còn có cái tâm danh lợi không? Không còn Nó không còn có cái tâm tham Tâm sân Tâm si luôn Do nó hiểu ra mọi cái nhân quả thiện ác của nó Mà tự nó ngoan nghị bằng lòng Thì ngay đó cái si đó Cái vô minh đó Đoạn diện luôn Và cái tâm tiêu mạng đó Nó không còn chấp thủ nó mà Tự nó ngoan nghị, tự nó bằng lòng Nó sản hết, nó đâu còn chấp nữa Thì kiêu mạng nó đoạn gì Và do nó hiểu rằng tất cả mọi nhân quả Nghiệp của mình là do mình Bây giờ đủ duyên nó đến Và nó hợp và tan thôi Khi biết rõ như vậy Mình không còn nghi ngờ cái pháp này Nó đoạn luôn tâm nghi đó Coi như là tham Sân si mạng nghi Đoạn diệt sạch hết Khi mà nó đoạn diệt tham Sân si mạng nghi rồi Thì nó an lạc không? An lạc Cho nên Đức Phật nói Pháp hủy đem an lạc như vậy Mà nó đem an lạc cho Tự chính nó Và cho mọi người xung quanh Khi mình sống mình bao dung hoan nghị tha thứ hết Có làm ai khổ không? Mình có chỉ trích chê bai nó xấu ngay chi rẻ không? Mà còn có nghi ngờ ai xấu không? Không Mình sống như vậy là thế giới này là Thiên đàn cực lạc Là niết bàn Cho nên Đức Phật nói Pháp hỷ đem an lạc là như vậy Nếu mà chúng ta sống xung quanh mình Mà mình còn làm khổ mọi người 
làm cho môi trường xung quanh mình bất an á là do chúng ta không có cái không có sống đúng cái pháp hỷ này cho nên trong cái bài kinh bát thành á đức phật có nói về nó có tám cái pháp động nhất trong đó nó có bốn pháp động nhất tu tập tâm từ tu tập tâm bi tu tập tâm hỷ tu tập tâm xả ai mà tu tập bốn cái đức từ bi vị xả này đến vô lượng thì vị ấy kiếm được quả vô lậu a la hán luôn mà muốn tu tập cái từ bi vị xả này mình phải có trí nha mình phải giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ con đường đưa đến diệt khổ và mình phải giác hiểu được cái pháp sinh diệt vô thường này để mình an trú bằng cái pháp hành này thì cái tâm hỷ này nó mới quảng đại được cho nên vào thời đức phật à, cái bằng mà tu chứng đạt cái tâm từ bi hỷ xã mà vô lượng trong các hàng đệ tử của phật là ai là vị tỳ kheo nào ngài tỳ kheo là phú lô na đó có nhớ không ngày phú lô na đó ngày tu tập cái tâm từ tâm bi tâm vị tâm sản vô lượng mà khi ngày tu cái pháp này ngày chứng đạt được tâm ngày nó bất động luôn cho nên là ngọ cái xứ khác người ta sống rất là ác không giữ dân đó người ta ác lắm thì ngài nghĩ rằng nếu mà ta đến đó ta tạo duyên giúp cho những người dân này họ hiểu được cái đạo đức thì họ sống họ bất khổ thì ngài phú lô na đó đến sinh phật cho ngài du hành qua cái nước kia khi đi trước phật ngài cũng trách nghiệm ngài rằng cái xứ đó người ta ác lắm con con qua đó là người ta sẽ chửi con ấy con chịu nổi không thì ngài trả lời rằng kính bạch đức thế tôn người ta chửi con là người ta còn thương con vì người ta chưa có đánh con ngài nói như vậy đó thì đức phật nói nếu họ đánh con thì sao ngài trả lời rằng là kính bạch đức thế tôn người ta thương con người ta chỉ đánh con thôi nhưng mà người ta chưa có giết con rồi đức phật nói nữa nếu mà người ta giết con thì sao thì ngài trả lời rằng là kính bạch đức thế tôn người ta giết con này người ta còn thương con vì người ta giúp cho con thoát được cái thân tứ đại bất định vô thường này để cho con được giải thoát khi ngài nói đến đó là đức phật là thua rồi hết thử thách ngài cái gì nữa rồi trí tuệ của ngài đến đó là nó bất động không còn ai làm hại ngài được nữa. khi đức phật thấy ngài phú lô na can đảm và có trí tuệ như vậy thì đức phật bằng lòng 
cho ngài đi qua cái xứ đó để tạo nguyên giáo hóa cho cái người dân bản xứ ở đó cho nên ngài phú đô na ngài cũng sống bằng cái đức từ bi hỷ xã vô lượng mà xóa hết mọi cái sợ hãi những cái chấp ngã nơi cái thân tứ đại này nó không còn tham sân si nặng đi điều gì cả tự nó bằng lòng hết mọi nhân quả người ta giết con mà ngài còn nói rằng là người ta còn thương con người ta đánh con mà ngài nói rằng cái đó là người ta còn thương con còn chúng ta thì sao có làm được không người ta chỉ chê mình cái là nó buồn rồi đó nhiều khi chú chê đó mà thấy người này không có nói chuyện này, không có điện thoại này, không có nhắn tin này. nó nghi ngờ không biết người này là lúc này là nghĩ chơi mình đòi cả buồn này đó có đúng như vậy không cho nên người ta chưa có chửi mình người ta chưa có nói ra lời ác mà tự mình nghi xấu được nữa đó tự mình là làm khổ mình cho nên chúng ta sống mà không có tự bằng lòng không có đức hỷ này là chúng ta khổ dữ lắm nghèo nó cũng làm cho mình khổ bệnh nó cũng làm cho mình khổ người ta chửi mắng mình cũng làm mình khổ lúc nào nó cũng không có tự bằng lòng thì chính cái tâm đó nó làm mình khổ cho nên ai mà xuất gia theo phật thì các ngài phải sống bằng cái đức hỷ là đức hoan hỷ hỷ vô lượng là tự bằng lòng hoan hỷ sống với cái đời sống phạm hạnh này nếu mà nhân quả khổ nó đến thì tự mình phải vượt qua thôi nếu mà lỡ cái thân này nó có bệnh tật đau đớn đưa đến chết điếng thì ngài dạy mình phải đưa lưỡi lên nóc vọng khét chặt răng cắn răng chịu đựng kham nhãn vượt qua cảm thọ này hoan nghĩ vượt qua cảm thọ bằng lòng với cảm thọ này mà không có sinh phiền não nha không có quán trách thơ mình mà biết rằng cảm thọ này vô thường thôi hôm nay đủ duyên nó hợp hết duyên nó tan do hiểu biết như vậy Phật dạy chúng ta là hãy vượt qua cái nhân quả này để mình hướng đến Niết Bàn là như vậy Cho nên trong những bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta rất rõ Pháp hỷ đang an lạc với tâm tư thuần tịnh Chỉ cho cái tâm mình nó thuần tịnh, nó không còn phiền não nha Không còn hơn thua, không còn đố kỵ, không còn ganh ghét, không còn nghi ngờ Không còn bất tội nguyện, không còn tự ti, không còn mặc cảm, không còn tuổi thân Nó sống hoàn toàn vô sự hết mọi pháp Dù ác pháp nó đến rất nhiều mà nó hoan điện hết Đó là tâm tư thuần tình Quý sư cô, quý phụ tử mình Mình có được tâm tư thuần tỉnh chưa? Cô Thảo Có, có thuần tỉnh chưa? 
nó vẫn còn chút chút phải không? <cười> nó chưa có hết, nó chưa có mất động hết. Tâm tư thường định là tâm mất động, mọi việc nó trở nên là bình thường hết, không còn gì quan trọng hết. Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là tâm bình thường bị đạo đó, là tâm mình nè, nó sống với mọi nhân quả mà nó không phiền não. Nữa không có tham sân si mạng đi trước mọi nhân quả đó đó là đạo đó đó là giải thoát cho nên đức phật nói người trí thường hoan nghị với pháp bậc thánh thuyết là như vậy chỉ cho là nó hoan nghị hết mọi pháp nó không có chấp ngã nha biết pháp này là vô thường Biết pháp này hợp và tan, hoan nghị, xã không có chấp. Cái bài kệ số 80 Người trị thủy dẫn nước Kẻ làm tên nắng tên Người thợ mọc uống gỗ Bậc trí nhiếp tự thân Ở đây Đức Phật Ngài so sánh á so sánh nó có bốn cái hàng người thứ nhất là người trị thủy dẫn nước chỉ cho những người mà làm ruộng á họ dẫn nước vào vào mương rồi họ mới mở nước để cho nó vào ruộng thì khi mà mình mới xả mới xả lúa thì mình dẫn nước làm sao ít ít nước để cho nó nó không có nổi nước để mình mới xả được. Và khi xả một thời gian khi mà mạng nó lên rồi đó thì người ta dẫn nước làm sao? Nước phải ngập vào. Khi mà lúa lúa nó lên rồi, người trị thủy này họ phải cho nước vào nó nhiều hơn. Đó là cái người biết trồng lúa, biết chăm sóc lúa. Đó là hạng người thứ nhất Và kẻ làm tên nắng tên Để cho cái mũi tên này Nếu mà mình bấm để đến đích Thì cái mũi tên này nó phải thẳng phải không? Nó đừng có cong, nó đừng có quẹo Nó phải nó phải chỉnh cho cái mũi tên nó phải căng lại Cái đường đi của mũi tên nó đúng đích Đó là cái hạng người thứ hai Và hạng người thứ ba là người thợ mọc uống gỗ Uống gỗ là mình uống cái gỗ này nó đúng khớp vào cái cái cánh cửa của nó Ví dụ bây giờ cái độ cong của nó là bao nhiêu thì mình uống làm sao nó khéo Để nó, nó vào cái khớp cửa cho nó chính xác Và bằng trí nhiếp tự thân Trong bốn hạng người này Thì Đức Phật dạy mà là bằng trí nhiếp tự thân Chỉ cho những người tu hành này. Nếu mà mọi cái nhân quả nào đến đó, Ác pháp nào đến đó, Thì mình phải thiện xảo trên pháp hành của nó Mình tu thì nó không bị ức chế Ví dụ như là Cảm thọ bình tật nó đến đi Thì lúc này Phật dạy mình cái pháp tu Cái pháp để mình xả Nhiếp phục cái cảm thọ này 
bằng cái pháp quán nào quán vô thường đó bây giờ bệnh khổ nó đến thì khi thọ này nó vô thường nó cũng hết hoặc là mình quán về khổ nguyên nhân của khổ tại sao bây giờ mình bệnh vì trước đây mình hành những cái nghiệp ác đó như là sát sinh hại vật do mình gây cái nghiệp ác này mà bây giờ mình bị kết quả là bệnh tật khi mình hiểu được sự thật khổ nguyên nhân của khổ như vậy thì tự mình hãy bằng lòng trước cái cảm thọ này và mình nhắc lại từ nay ta không làm cái điều ác này được mình không làm cái điều ác này nữa để tương lai mình không còn chịu cái quả khổ này thì khi mình tu tập mình có trí tuệ mình ứng dụng các pháp hành trợ đạo của phật như vậy thì mọi cái cảm thọ nè một cái tâm sợ hãi trước những ác pháp này nó còn không nó không còn nó rất là nhẹ nhàng phải không nó xả những cái cảm thọ này rất nhẹ nhàng mà không ức chế tâm thì người mà tu như vậy á là người đó là đức phật nói bậc trí nhiếp tự thân trên thân thứ đại này tất cả nó còn những cái ưu phiền nào thì mình phải thuyền xảo ứng dụng các pháp hành của phật mình như lý thức ý để mình xả thì những người tu như vậy mới gọi là bậc trí nhiếp tự thân nha cho nên chúng ta muốn trở thành là người vượt qua những cái chướng ngại ác pháp để mình tu tập hướng đến giải thoát trong hiện tại này thì chúng ta là phải hiểu về pháp của phật thì chúng ta mới tu tập nó đúng đường đường ví dụ những người mà trồng lúa thì họ biết chăm sóc lúa thì lúa mới cho thành quả thành hạt mình mới gặp được hoặc là người mà muốn cái mũi tên này nó bắn thẳng chúng đích thì mình phải uống cái mũi tên này nó phải đúng hoặc là người thợ mộc mình muốn cái gỗ này mình uống nó vào khớp các cái cửa thì mình cũng phải khéo léo mới được chứ người mà tay ngang làm có được không cũng vậy cái người mà tu không có đúng cái pháp của phật chẳng những nó không giải thoát thì nó làm sao nó dậm chân tại chỗ nó không có kết quả gì hết càng tu thì càng phiền não càng tu thì càng bất an tu hoài không giải thoát càng tu thì cái mặt cứ gầm gầm gặp tay cũng gầm 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 không có hoan nghỉ gì hết người tu như vậy là nó không có đúng pháp nó không có đúng đường đó nó dậm chân tại chỗ cũng giống như là cái người mà uống tên mà nó cong chút xíu là bấm một cái là nó xẹt đi chỗ khác rồi nó không có đúng cái đích của nó còn chúng ta là người tu tập biết pháp mà tu thì tu đến đâu là có kết quả đến đâu ai mà giác hiểu được cái pháp này biết thiện xảo 
biết xả tâm đó, thì ngay đó là niết bàn nó không có chờ cái thời gian mình tu cái người này họ cái trí tuệ của họ nó thẳng đến cái cái đích giải thoát của nó đúng con đường của nó còn chúng ta mà hiểu sai một cái là nó đi quẹo qua là điều khác rồi như trước đây chúng ta chưa có biết cái pháp này cái gì khổ nó đến đó, thì người ta vậy mình lại phật đó lạy phật một lạy diệt tội hòa xa đó mình nghĩ rằng mình siêng năng lạy phật thì nhờ cái công đức lạy phật này nè nó sẽ diệt hết cái tội vô lượng của mình mình hiểu như vậy có đúng không phật vậy mình mình muốn diệt cái nghiệp mình muốn tiên trừ cái nghiệp mình là do đâu là do mình giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ phần vậy mình tại sao mình bệnh à? tại sao mình bị tai nạn tại sao mình bị nghèo khổ thì cái phật nói là do mình sát sinh hại vật hành hạ đánh đập chúng sinh hoặc là mình gian tham trộm cắp vì mình tạo những cái nghiệp xấu này à, mà đời này đời sau mình bị cái quả khổ là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh và khi mình hiểu ra sự thật như vậy à, thì từ nay mình còn dám làm ác không à, mình đâu còn sát sinh hại vật đâu còn gian tham trộm cắp nữa cho nên phật dạy mình để mình muốn diệt khổ diệt nghiệp á thì mình phải hiểu ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ thì mình mới ngăn ba hành động thân hành khẩu hành ý hành là không còn sống trong cái điều ác thì ngay đó là chuyển nghiệp sạch còn nhân quả mình tạo quá khứ nếu mà sự thật cái hoạt khổ quá khứ nó đến thì ngay hiện tại này đức phật hiện mình cái pháp xã rằng thôi cái nhân quả này vô thường hôm nay đủ duyên nó hợp hết duyên nó tan hãy ngoan nghĩ hãy bằng lòng với nó hãy bị xả không nên chấp giữ nó không nên phiền não thì ngay đó là khổ nó hết cho nên chúng ta vì khổ là bằng trí tuệ của mình chứ không thể rằng chúng ta đặt lòng tin vào lạy phật một lạy gì tội hạ xa nó không có cái đạo đức nhân quả như vậy cho nên mình muốn chuyển nghiệp mình muốn dừng nghiệp thì mình phải hành động bằng cái điều chân chánh cho nên đức phật ngài mới dạy mình con đường bát chánh đạo đạo đế là con đường đưa đến diệt đế nhờ mình có chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định nhờ có con đường bát chánh đạo này thì từ nay mình còn dám hành những cái điều xấu không không thì trong 12 nhân viên đó khi mà vô minh diệt là hành diệt tức khắc liền chỉ cho mọi cái hành nhân quả nó đến là mình không có chấp thủ mình không có tham sân si nó thì ngay đó là nghiệp mình nó đoàn diệt sạch hết 
Cho nên cái mắt xích là cái chỗ vô minh đó. Là mình bị cột chói bởi vô minh thôi Khi mà ác pháp đến thì mình cứ hành theo nó Tham sân si theo nó Mà mình cứ khổ mãi Mình cứ trần luôn mãi Cho nên qua cái bài kệ này Thì chúng ta biết rằng là Do mình hiểu không có đúng pháp Thì mình đi nó sẽ chặt đường liền Gọi là sai một ly thì đi một dặm Cũng giống như là cái người mà uống tên đó Chỉ cần nó công một cái là nó đi chặt đường liền Cho nên Đức Phật nói Người trị thủy dẫn nước Kẻ làm tên nắng tên Người thợ mọc uống gỗ Bật trí nhiếp tự thân là như vậy Chỉ cho là những bậc giác ngộ Con đường bác chánh đạo mà Phật dạy Và các pháp hành trợ đạo Thì đó là bậc trí Là nhiếp phục tự thân là như thế đó